0: milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Postaňte a vyslechněte Boží slovo zapsané v Genesis 37, prvních 11 veršů. I usadil se Jákob v zemi, v níž jeho otec pobýval jako host v zemi Kenánské. Toto je rodopis 17 letý Jozef pásal se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který býval se syny žen svého otce, Bilhy a Zilpy. Jozef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy. Izrael Jozefa miloval ze všech svých synů nejvíce, když to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici. Když bratři viděli, že ho otec miluje nad všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova. Jednou měl Josef sen a pověděl jej svým bratrům. Nenáviděli ho pak ještě více. Řekl jim totiž, slyšte prosím, jaký jsem měl sen. Vážeme si na poli snopy. Tu povstane můj snop a zůstane stát. A ale, vaše snopy obcházely kolem jeho a klaněli se mému snopu. Bratři mu odpověděli, to budeš nad námi královat jako král, či mezi námi vládnout jako vladař? A nenáviděli ho pro jeho syny a pro jeho slova ještě víc. Měl pak ještě jiný sen a vypravoval jej svým bratrům. Měl jsem opět sen. Klánilo se mi slunce, měsíc a jedenáct hvězd. To vyprávěl otci a bratrům. Otec ho okřikl. Jaký že jsi to měl sen? Že i já, tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou skláněli k zemi? Bratři na něho žádili, Ale otec na to nepřestával myslet. Pane, děkujeme ti za tvé slovo a prosím tě o to, aby si proměňoval nás a proměňoval taky naše rodiny. Amen. Co je pro tebe v životě nejdůležitější? Když se zeptáme na takovou otázku, málo kdo řekne peníze, vzdělání nebo sláva. Pro mnoho lidí je to právě rodina co jiného než rodina. Křesťané mohou říct ještě vída nebo vztah s Pánem Bohem. Další možná řeknou zase zdraví, mír. Ale když se zeptáme napříč všemi generacemi, vyznáními, rodina tam bude mít svoje bezpečné místo. Rodina je základ, ale ne státu, ale toho, aby si vzal příklad. Zpívá se v jedné české písni. Rodina nám dává základ do života, dává nám zázemí, vzory a taky lásku, která je úplně odlišná od každého jiného druhu lásky. Rodina je možná takový pevný bod v životě. Rodina jsou lidé, o které se mohou opřít. Domov je tam, kde je rodina. Dokážete se po takové věci podepsat? Dokážete vyznat takové věci o rodině? Nebo pro vás rodina není zas tak žahavé téma? Protože sice se dneska bavíme o rodině, připomínáme si, jak je důležitá, ale mezi námi dost možná sedí více lidí, kteří si z rodiny odnášejí zranění a kteří by se klidně od své rodiny úplně odstřihli. Je teda rodina takovým pevným přístavem? Je je rodina pevným bodem, na který se v životě můžeme spolehnout? Jaké místo má rodina mít ve tvém životě? Dneska vycházíme z textu, který popisuje takový bouřlivý rodinný život. Je to o Jozefovi, synu Jákoba. Jákob měl hodně synů, takže bylo asi lehké se mezi nimi ztratit. Ale Jozef, ten se nestratil vůbec. Právě naopak. Byl, byl vidět. Byl to oblíbenec, byl miláček, byl na výsluní, zatímco jeho bratři byli pěkně schovaní v jeho stínu. Ten Jozífek ten v Miláček, ten není jeden z nás, ten kež ani nebyl součástí naší rodiny, tak ho brali jeho bratři. A nakonec se bratři umluvili a Josefa chytili, prodali do otroství a otci Izraeli řekli, že Jozefa roztrhala zvěř. A když ve zkratce si zhrneme ten v příběh, tak nakonec si Bůh Josefa použil v Egyptě jako moudrého zprávce. A díky tomu v době hladu byl on požehnáním pro okolní národy. A vlastně pro celý svět. Protože Jozef dělal zásoby, když když, dokud bylo jídlo, a pak přišel hlad. A jedný z těch, kterým potom pomohl, tak byli jeho bratři, kteří za ním přišli do Egypta, ale nepoznali jej. A Jozef jim nakonec odpustil a ukázal se, že to je on, jejich bratr. Takový rodinný příběh to je skoro až na na seriál, na nějakou telenovelu. A možná bychom ale čekali, že biblické rodiny, o kterých čteme ve starém novém zákoně, tak budou harmonické rodiny plné lásky, porozumění, kde se neděje nic špatného. Takové rodiny bychom si pak mohli vzít za příklad, ukázat si na ně a říct si, buďte jako oni, takhle má vypadat spořádaná rodina, krásná rodina, a potom bychom šli v pokoji každý domů. Jenže když se podíváme pozorně, tak nám dojde, že jsme daleko od pravdy. První rodina, o které čteme v Bibli, je rodina Adama a Evy. První hřích porušil jejich vzájemný vztah a pak už to šlo jenom z kopce. V této první rodině došlo konce, k vraždě. Kain zabil Ábela. To není moc idylka. Jenom o kousek dál se podíváme a je tam Noé, velká potopa. A Noé se svou rodinou sice byly díky boží milosti zachráněni, ale brzy po té potopě ležel Noé ve svém stanu nahý a jeho syn Chám ho uviděl. A Chám to vykecal svým bratrům a namísto toho, aby otci pomohl, tak to jenom šířil dál. A Chámův syn Kanán byl potom proklet O mnoho, let potom, o mnoho let později pak Izraelci dobývali právě kanánskou krajinu. Prokletí Cháma, způsobené rodinným sporem, mělo důsledky dokonce i o stovky let později a ovlivnilo vlastně celý izraelský národ. Otec Abraham měl syna Izáka, ale kromě toho měl ještě další syny, ne tak známé. Izmaele, Zimrána, Jokšána, Medána, Midiána a další. A to už byli synové ne od Sary. A ty jména některá nám můžou být trochu povědomé, protože to jsou mnohé národy, které potom válčily s, Izra- s Izraelem po dlouhé roky. Izrael a jeho nepřátelé, ty okolní národy, byly totiž skoro všichni vzdálená rodina, která se rozdělovala dál a dál, a ty propasti mezi nimi se rozšiřovaly. Jáko a Esau. Bratři, kteří měli velké spory o prvorozenství. Josef, jehož příběh nás právě dneska vede, byl prodán svým bratry do otroctví. Mojžíš, ten nebyl vychováván svými rodiči. Král David, jemu šlo, šel po krku jeho vlastní syn Absalom, a jehož smrtí to nakonec skončilo. To je taková základní linka, ve které můžeme vidět, že rodiny z Bible nejsou tak pohádkové, jak by jeden mohl čekat. A těch rodinných trablí je v Bibli mnohem více. Samozřejmě tam jsou i ty šťastné příběhy, šťastné konce, ale taková ideální pohodová rodinka není podle Bible samozřejmostí. Rodina sama o sobě prostě moc jistotou není. Je velice dobře, když rodina je místem lásky, přijetí, vzorů, ale stačí málo, a přijde zklamání. Stačí chvíle píchy, stačí chvíle nenávisti, stačí chvíle závisti, stačí chvíle sobeckosti a rodina může utrpět škaredou ránu. A my sedíme tady vedle sebe v kostele a možná si myslíme o druhých, že jejich rodina ta je v cajku, oni oni vypadají, že se ani neumí naštvat, to musí být pohoda, to jim závidím. Oni vypadají svatě, krásně. A přitom my všichni zažíváme v rodinách, kromě toho krásného, i to těžké. Bolesti, vzájemné zranění, hádky, možná taky letité spory napříč generacemi. A ne, neříkám, že když to zažívají všichni, tak to je v pohodě, že by to nebyl problém, vůbec ne. Jenom chci říct, pamatujme, že se tady navzájem všichni máme, jeden druhého. Problémy v rodině a ve vztazích nejsou něčím, co co zůstává za, za zavřenými dveřmi našich domovů, kde se to upeče a taky sní. Protože hřích miluje samotu a dokáže z našeho studu před ostatními vytěžit maximum. Tak nedovolme mu to. Když jsme se podívali na ty biblické příklady rodin, tak to nevypadá zas tak slavně, že? Tady ale nemůžeme skončit. Toto cestou nás doprovodí zase Jozef. Příběh Jozefa je krásný. Z nuly se stal hrdina a je to jako vystřihnuté z nějakého motivačního videa. Nikdo ti nevěřil, ale ty jsi to dokázal. Šel si proti nepřízně osudu a teď za tebou chodí a prosí tě o pomoc. Kdo z nás by nechtěl být takový Jozef? Vždyť Jozef zachránil celou rodinu a urovnal potom i ty dlouholeté spory. Ale o tom to není. Celý ten Josefův příběh nám totiž připomíná ještě jiný a mnohem důležitější příběh. Když Josef vyprávěl druhý sen, jak se mu klaní slunce, hvězdy, tak je napsáno, že Jákob nad tím nepřestával myslet. Jeho syn je zvláštní, jeho syn je výjimečný, je povolán k velkým věcem. Stejně tak 12 lety Ježíš, když diskutoval s učenci v chrámu, tak potom Marie, jeho matka, to uchovávala ve svém srdci. Jinými slovy, nepřestávala nad tím myslet. Její syn je zvláštní, její syn je výjimečný, je povolán k velkým věcem. Jozef byl, milovan, byl milovaný syn svého otce, ale nenáviděli ho jeho bratři. Poslali ho pryč téměř na smrt. Ježíš slyšel z nebe hlas. Toto je můj milovaný syn, ale nenáviděli ho farizeové, můžeme říct, že jeho bratři ve víře. Židé ho poslali na kříž, na smrt. Jozef byl prodán bratry za stříbro. Ježíš byl prodán jídášem za stříbro. Jozef prošel otroctvím, ale když se potom dostal na pozici toho zprávce, tak jeho bratři ho prvně nepoznali. Ježíš prošel smrtí a když byl zkříšen, učedníci ho prvně nepoznali. A tak stejně jako u Josefa hledal celý svět záchranu od hladu, tak stejně celý svět u Ježíše může dneska najít záchranu od hříchu. Bylo by krásné, kdybychom byli Josefy, ale o tom to není. Naše rodiny potřebují takového Josefa, ale nejsme jim my, je jim Ježíš. Vždyť, jak jsem říkal, všechny ty rodinné spory napříč Biblii tvořily rodinné větve, které byly vůči sobě nepřátelské. Ze synů Abraháma, Ezaua, Cháma, Kanána byly národy, které spolu válčily a které válčily s Izraelem. A v tom přichází Ježíš a říká, jděte ke všem národům. Je psáno, že národy se na něj, na Ježíše, z nadějí spolehnou. V Ježíši se národy opět zhromažďují a dávné rodinné spory můžou dojít usmíření. A právě církev se stává tou rodinou, která spojuje odvěké nepřátelé. A tak stejně jako Ježíšova oběť může překonávat dávné generační spory, tak může překonávat i problémy v našich rodinách. Rodina je velice cenná, ale je zároveň křehká. Rodina sama o sobě není nedobytná tvrz, ale potřebuje boží moc, potřebuje Kristovu lásku, aby se jí stala, Tou nedobitnou tvrzí. Vždyť rodina, kde je každý ovládán svou sobeckostí, je jenom takovým skupinovým egoismem. Pořád je každý zatočen sám do sebe, akorát to je ve více roli lidech. A tak, jak mají vypadat naše rodiny? To vám já moc neřeknu, co bych já měl učit o rodině. Ale raději se podívejme na ty základní principy, na které nám ukazuje Boží slovo právě z příběhu Josefa. A za to je odhodit závist. Celý spor mezi Josefem a bratry začal u závisti. Josef byl něco víc, Josef byl miláček, Josef byl ten oblíbený, tak ho budeme nesnášet. Opakem závisti je přejícnost. A to je něco, o co máme právě usilovat. Přát druhým i ve své rodině, jen to dobré, nesrovnávat se, nebrat život jako závod mezi sebou. Ale přát si dobré, radovat se z úspěchu druhých, i když uspěli bez nás. Za druhé, odpuštění. Josefův příběh by neskončil nikdy dobře, kdyby tam nebylo odpuštění. Josef by možná nechal své bratry popravit nebo vyhladovět, ale on jim naopak odpustil a díky tomu jejich rodina mohla přežít. Odpuštění zní hezky, dokud to je takový obecný termín, ale když se z toho stane něco konkrétního, když se dostaneme do situace, kdy opravdu máme někomu odpustit a máme ustoupit, máme přijmout újmu na náš úkor, tak to už není tak romantické. Odpuštění bolí, ale léčí. Bez odpuštění nemůžou naše rodiny fungovat. A za třetí, to je pokojné slovo a dobré slovo. Josefovi bratři ho začali nenávidět a nepromluvili na něj pokojného slova. A právě pokojné slovo dokáže předejít krizím. Když se odpoutáme od hněvu a raději ještě chvilku zachováme pokoj, ještě chvilku nevybuchneme, nevypěníme, ale ještě chvilku budeme mluvit na bratra pokojně. Tak to může změnit celou situaci a předejít tvrdým hádkám. Zároveň to byl ale Josef, který nosil svému otci zlé zprávy o svých bratrech. Možná to bylo pomlouvání, možná prostě neviděl na svých bratrech nic dobrého. A když na ně neměl dobrého slova, tak je jasné, že prostě nemohli mít dobrý vztah. Vždyť bez pokojného a dobrého slova nemůžeme mít v rodině zdravé vztahy. A proto ty tři principy jsou usilovat o přejícnost, odpuštění a pokojné dobré slovo. To je potřeba v našich rodinách. Rodina je nesmírně důležitá. A to, jak ta rodina v Kristu, tak i naše příbuzní. Ale pokud si z rodiny děláme životní jistotu, pokud si na rodině stavíme svoji identitu, pokud čekáme, že rodina nás ochrání před vším zlým, tak riskujeme. Protože právě sama rodina potřebuje boží lásku, aby mohla přejít těmi těžkostmi, aby byla oázou milosti v tomto světě. Amen. Pojďme se modlit. Otče, děkujeme ti za naši zborovou rodinu. A děkujeme ti za to, že tě můžeme znát jako otce, který nás přijal, který nás miluje. Děkujeme ti za to, že, že ty nejsi nějakým šéfem organizace, ale že ty jsi, že ty jsi otcem, nějakým blízkým, jakým na koho se můžeme spolehnout, za kým přijít, kdo nás slyší, kdo se o nás zajímá. Prosím tě o to, aby si budoval naše rodiny. Prosíme tě o to, aby si nás formoval aby z nás provázeli všemi těžkostmi, které v rodinách možná prožíváme. Prosím tě o to, aby, aby z nás učil hledat právě tu útěchu, tu pomoc u tebe. A děkujeme ti za to, že ty nám dáváš i sourozence ve víře. Tak prosím tě o to, abychom i byli schopni, abychom uměli se navzájem podepřít, navzájem si pomoct, navzájem se sdílet i o těžkých věcech. Amen.